0: Já é quase meia-noite e você está sozinho em casa hoje. É claro que você não tem medo de ficar sozinho. Afinal de contas, você conferiu a porta, ela está trancada e as luzes já estão apagadas. A noite promete ser de um ótimo sono. Apenas você, sua cama, a coberta confortável e o silêncio absoluto. De repente você escuta uma pequena pancada lá na cozinha. Seu corpo responde rapidamente, uma pequena injeção de adrenalina corre pelo seu sangue e a sua mente começa a raciocinar. Não foi nada. Com certeza esse barulho não foi nada. Estou sozinho, portas trancadas, este barulho não é nada. Ou será que é algo? Será que a janela estava realmente fechada? Quando você está quase se convencendo de que aquele barulhinho não foi nada, você escuta um estrondo na cozinha. Por mais gostosa que a cama esteja, sua mente não para de pensar. Um barulhão como esse deve ser algo. Com certeza algo causou este barulho. Se um pequeno barulho te tira a paz para dormir até que você descubra o motivo dele, se um pequeno barulho precisa ter uma causa, o que você acha de um grande barulho? Qual a causa do estrondo na cozinha à noite? O que causou o grande estrondo? Ou como diríamos em inglês, o que causou o Big Bang? Hoje nós vamos falar sobre como louça suja dá cria, o preconceito do nada e a famosa sentença Isso é só uma teoria. Meu nome é Felipe Brito e este é o Siga as Evidências. Você com certeza já ouviu em meio a alguma discussão a famosa sentença Isso é só uma teoria. Normalmente ela é usada para descreditar um argumento levantado pelo lado oposto de quem apela para o Isso é só uma teoria. O mais interessante é que na maior parte das vezes em que eu vejo alguém apelar para essa jogada, a pessoa que citou a teoria não sabe muito o que fazer também. O que eu aconselho tanto para quem ouve quanto para quem fala essa sentença é perguntar, o que é uma teoria? Muitas vezes as pessoas se confundem sobre a definição de uma teoria. Nossos dicionários trazem um significado que seria equivalente a uma hipótese, ou, definindo de uma forma ainda melhor, uma especulação, algo duvidoso, incerto. No entanto, na ciência, uma hipótese não é o mesmo que uma teoria. Implicações filosóficas à parte, uma teoria científica obedece necessariamente a um método em sua elaboração, o método científico, que aqui eu vou resumir nos seguintes passos. Realizar uma pergunta, investigar a fundo, construir uma hipótese, testar essa hipótese com experimentos e analisar os resultados, retirando uma conclusão. Hoje eu não vou entrar muito nesse assunto, mas para ficar fácil de lembrarmos, uma teoria é um conjunto de hipóteses certas testadas muitas vezes. Na realidade, quando alguém fala, isso é só uma teoria, o que a pessoa está querendo falar é, isso é só uma hipótese. O objetivo da ciência deve ser testar muitas hipóteses, juntar esse grupo de hipóteses certas e com ele formar uma teoria. O que nós vamos falar hoje é algo chamado de teologia natural ou teísmo geral. Nós continuamos nosso caso procurando pela existência ou não de um Deus. Quais as hipóteses que podemos levantar? Quais as teorias já provadas? O que a ciência sabe? E a filosofia? Hoje, talvez mais do que em qualquer outro período da história humana, as impressões digitais de Deus estão extremamente evidentes para qualquer um que deseja achá-las. Através da história, muitas pessoas acreditaram que o universo sempre existiu. Aristóteles, famoso filósofo, é um dos que acreditavam nessa teoria. Mas não só ele. Essa teoria foi a mais comum entre cientistas e filósofos até o século 19. Eles tinham algumas hipóteses que os levavam a acreditar nisso, mas haviam poucas ou quase nenhuma evidência para confirmar ou desconfirmar a convicção deles. Felizmente, nas últimas décadas aconteceu um crescimento exponencial no entendimento de muitas áreas da ciência especialmente em Física, Astronomia e Cosmologia. Essa terceira área, a Cosmologia, que é o estudo da origem, estrutura e desenvolvimento do Universo, teve um avanço explosivo nos últimos anos. Em 1915, Albert Einstein desenvolveu a Teoria da Relatividade. Ela nos permitiu pela primeira vez falar significativamente acerca da história do passado do Universo. Essa teoria, que é aceita praticamente por toda a comunidade científica, tem algumas implicações. Uma delas é de que o universo, definido como tempo, espaço, matéria e energia física, teve um começo. Através das equações de Einstein, nós podemos rastrear o universo até a sua origem, até o primeiro evento de todos, que é popularmente conhecido como Big Bang. Pouco tempo depois, Alexander Friedman e George Lemaitre, cada um deles trabalhando com as equações de Einstein, previram que o universo está se expandindo, nem todos os cientistas gostaram das implicações teológicas por trás dessa descoberta. Muitos deles, incluindo o próprio Einstein, tentaram de várias maneiras achar um erro nessas equações, achar uma maneira de entender que o universo seria eterno. Várias hipóteses de modelos alternativos foram testadas, mas uma após a outra, essas hipóteses falharam, sendo isso mais uma evidência de que o Big Bang realmente aconteceu. Anos mais tarde, em 1926, Erwin Hubble identificou certo desvio para o vermelho ao observar espectros emitidos por nebulosas. De uma maneira mais simples, o desvio para o vermelho corresponde a uma alteração na forma como a frequência das ondas de luz é observada no espectroscópio em função da velocidade relativa entre a fonte emissora e o observador. Esta evidência empírica confirmou não apenas que o universo está se expandindo, mas que ele começou a se expandir em um único ponto no passado finito. Essa foi uma descoberta incrível, quase além da compreensão humana. Stephen Hawking, um físico teórico e cosmólogo britânico e um dos mais consagrados cientistas da atualidade, escreveu que Quase todos acreditam hoje que o universo e o próprio tempo teve começo no Big Bang. Mais recentemente, três importantes cosmólogos, Arvind Borde, Alan Guth e Alexander Vilenkin, provaram que qualquer universo que esteja se expandindo ao longo de sua história não pode ser eterno no passado, mas deve ter um início absoluto. Isso se aplica até mesmo ao um multiverso, se é que tal coisa existe. Toda a matéria, cada um dos pequenos pedaços de substância que compõe todas as coisas, eu, você, a terra, o sol, tudo isso foi amontoado junto em um pedaço original muito pequeno e antes disso não havia nada, nada. De repente tudo isso estourou com uma incrível explosão. Imagine colocar todas as suas roupas, cobertas e travesseiros dentro do seu guarda-roupa, depois forçar muito para fechar a porta. Eu não estou dizendo que eu já fiz isso quando eu era solteiro, estou apenas usando um exemplo. Agora digamos que você tenha que socar muito, empurrar a porta e aí travar como puder. Cedo ou tarde a porta não vai aguentar e toda aquela bagunça vai explodir por todo o seu quarto. Multiplique isso por um bazilhão de vezes e você terá o Big Bang. Muitos cientistas acreditam que, quando todas essas partículas de matéria explodiram para fora daquele pequeno amontoado de matéria original, elas voaram e encheram o universo. Na verdade, elas continuam voando ainda hoje até os limites do universo. Tenha em mente que essas partículas eram muito, muito pequenas. Os cientistas chamam algumas delas de prótons. Pequenas partículas que produzem luz. Então é razoável assumir que, no momento da explosão, o universo inteiro se encheu de luz. O Big Bang então resolveu uma grande explosão de luz. Hum... Isso parece familiar, não? Isso parece um pouco com as primeiras sentenças de um livro no mínimo 2.800 anos mais antigo do que toda a teoria do Big Bang. No começo, tudo era sem forma e vazio, e então Deus disse, Luz. Sam Harris, que se auto-intitula um dos quatro cavaleiros do ateísmo, afirma que, mesmo que nós aceitemos que o nosso universo foi criado por um ser inteligente, isso não sugere que esse ser é o Deus da Bíblia. Ele está perfeitamente certo, mas o que ele está fazendo é tirar o foco do argumento. Nós não estamos procurando pela existência de um Deus pessoal, nós estamos procurando por uma pista, uma evidência de que algo além do mundo natural aconteceu. E essa pista que temos nas mãos é muito forte, tão forte que mesmo os mais famosos militantes ateístas do mundo aceitam a possibilidade dela ser real. Ok, então como a confirmação de que o universo teve um início fornece uma evidência para Deus? Ótima pergunta, aqui vai. Se o universo teve um ponto de partida na história, então é claro que ele veio a existir. Ele teve um começo. E se ele começou a existir, então ele teve uma causa para a própria existência. As coisas não começam a existir sem nenhuma causa. Tente usar essa explicação a próxima vez que alguém perguntar como foi que aqueles pratos sujos apareceram na pia da cozinha. Quando a sua esposa ou a sua mãe perguntarem, Ei, como foi que essa louça suja apareceu aqui? Você responde, hum, eu não sei. Ela simplesmente apareceu aí, do nada. você sabe que não vai colar. Nossa experiência humana nos confirma que nada aparece do nada. E mesmo que o nada tivesse produzido o universo, qual o preconceito do nada com produzir outras coisas? Por que ele só produz universos? Por que o nada não aparece para fazer uma limonada na minha mesa naquele dia de verão? Por que não aparece do nada uma vaca pastando no meio da faculdade no dia em que eu esqueci de me preparar para a prova? Esse nada que só produz universos é um tanto preconceituoso, não é? Sendo assim, o universo precisa de uma causa para começar a existir. E é claro que essa causa precisa ser além do universo. Nós não podemos contar com o que está dentro do universo. Como nós já vimos, o universo, por definição, foi onde tiveram início tempo, espaço, matéria e energia física. Então a causa para o universo precisa ser algo que exista fora do tempo, do espaço, da matéria e da energia física. Essa é uma informação muito importante. Mesmo Richard Dawkins, provavelmente o mais proeminente ateu dos nossos dias, admitiu em uma entrevista para Time Magazine. "Sim." Existe uma boa probabilidade de existir algo incrivelmente grande e incompreensível, além do que nós já conseguimos entender. Quando confrontado com a possibilidade de que esse ser que ele descreveu seria Deus, ele respondeu, sim, mas poderia ser qualquer Deus. Ele poderia ser o Deus dos marcianos ou o Deus dos habitantes de Alpha Centauro. Nada prova que esse é o Deus da Bíblia. Você, caro ouvinte, pode fazer a mesma objeção dele dizer, ok, entendi que o universo teve um início e que tudo que teve um início precisa de uma causa. Mas, como nós sabemos que foi Deus que criou o universo? Talvez um Alien tenha criado ele. Sim, pode ser! Vou exercitar esse pensamento junto com você. Vamos manter na nossa mente que o nosso Alien, que aqui nós vamos chamar de Etebilu, é completamente fora do tempo, fora de qualquer medição espacial, não é feito de nenhuma matéria e não consiste em nenhuma energia física. Com todas essas informações na nossa mão, você pode chamar ele de Etebilu. Eu prefiro chamar de Deus. Independente do nome dado a este ser, as características necessárias para causar o universo formam juntas uma forte evidência para a existência de alguém espetacular. Este seria um ser transcendente além do espaço e do tempo. Um ser muito parecido com o que nós humanos, por milhares e milhares de anos, convencionamos chamar de Deus. É importante salientar que o Dawkins ganha sua vida vendendo livros que propagam a não existência de Deus. Ele produz milhões de dólares, centenas de palestras, cursos nas mais famosas universidades do mundo, sempre pregando algo que ele não tem como provar ser 100% verdadeiro. Dawkins faz exatamente o que ele abomina na religião, se apoia em uma probabilidade, afirma ela como certa e ignora qualquer outra teoria, classificando como loucura pensar diferente dele. Se você é um crente, é importante perceber que a reação da maioria dos crentes é lutar contra o Big Bang, como se ele fosse algo negativo. Eu não acredito que ele seja contrário à teoria de um criador. Sim, alguns cientistas afirmam que ele foi completamente natural, independente de uma força ou inteligência. Mas como nós vimos aqui, as evidências estão contra eles. O início do universo implica em uma causa fora do universo, algo que seja inteligente e poderoso o suficiente para dar início a ele. Uma outra objeção que é utilizada frequentemente pelo ateísmo é, bem, se todas as coisas precisam de uma causa, então o que causou Deus? Mas essa é uma má interpretação do argumento em si. O raciocínio aqui não diz que todas as coisas precisam de uma causa, apenas que tudo que teve um início precisa de uma causa. A ciência, de acordo com os cálculos de Einstein e tantos outros cientistas que vieram após ele, junto com as medições possíveis apenas nas últimas décadas devido à evolução de telescópios e outros tantos equipamentos, nos mostra que o universo teve um início, portanto o universo precisa de uma causa. E se essa causa é um deus imaterial e eterno, fora do tempo, este ser eterno não precisa de uma causa. Para sintetizar a linha de raciocínio desta evidência, vamos chamá-la de Argumento Cosmológico. E ele é composto pelas três afirmações seguintes. 1. Um, tudo que começa a existir tem uma causa. 2. O universo começou a existir. 3. O universo tem uma causa. De diversas maneiras, nós vimos que os atributos para a causa do universo precisam ser fora do tempo, sem limites de espaço e completamente imaterial. A conclusão mais racional é que este ser transcendental se assemelha muito ao que por milênios nós temos chamado de Deus. Para contrariar a conclusão, você tem que negar uma das três afirmações. Uma vez que as três afirmações sejam verdadeiras, a conclusão é perfeitamente lógica. Ao contrário do que muitas pessoas ouviram, a ciência não está em desacordo com a convicção de que Deus existe. Na realidade, a ciência oferece evidências muito fortes para a existência de Deus. Se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez, eu gostaria de convidá-lo a ouvir a nossa primeira série de dois episódios sobre os dilemas do ateísmo. Esse é o nosso quarto episódio e nós seguiremos nessa série sobre a existência ou não de um criador. O Siga as Evidências tenta ser um podcast curto. Cada episódio tem menos que 20 minutos para que você possa ouvir e meditar sobre o que foi falado. Você pode ouvir o Siga as Evidências direto no seu celular ou no computador, acessando a nossa página no SoundCloud. Se você já é um fã de podcasts e sabe o que significa assinar um podcast ou o que é um feed, você pode utilizar o seu player favorito e procurar pelos Sigas Evidências direto no iTunes. Para você que gostou do podcast, eu gostaria de convidá-lo a curtir a nossa página no Facebook e avaliar o nosso podcast lá no iTunes. Você nos ajuda muito quando curte a nossa página, compartilha o post ou nos avalia lá no iTunes. Seja no Soundcloud, no Facebook ou na sua roda de amigos, o que eu espero é que você ouça e discuta o que foi falado. Crer também é pensar.